1: la una de la tarde y 19 minutos con Bill Witters comenzamos el radar en Blue Radio y en blueradio.com. Hoy sábado 4 de julio, cielo completamente encapotado y algunas lloviznas en el norte de Bogotá. Los acompañamos, bienvenidos, acompañándolos con música, con eh, diálogos, con personajes en Colombia y en el mundo. Hablamos del COVID-19, hablaremos en instantes de la tragedia que hoy en luta Colombia por la muerte de la pequeña Salomé de solo cuatro años de edad, violada y asesinada por un hombre en el departamento del Huila. Y de nuevo se abren una cantidad de interrogantes sobre cuál es el camino a seguir con este tipo de sujetos como el que hoy está detenido en la estación de policía en Garzón, en el Huila. Vamos a hablar sobre la posibilidad de rebrotes, sobre la posibilidad de reincidencia del coronavirus, pero antes, saludamos a la directora del Instituto Nacional de Salud de Colombia, la persona que seguramente ha estado más pendiente con el ministro Fernando Ruiz del avance de la pandemia y desde hace bastantes semanas había empezado a advertir sobre la importancia de prevenir, sobre la importancia de cuidarse y sobre las verdaderas magnitudes y el alcance del COVID-19. Doctora Marta Ospina, buenas tardes.
0: Buenas tardes. buenas tardes Doctora para todos.
1: Ospina, gracias. Estamos cumpliendo ya 100 días de confinamiento, 100 días de aislamiento preventivo obligatorio, con excepciones, por supuesto, pero estamos más o menos todos los colombianos bajo esa misma tónica y bajo un decreto del presidente Iván Duque. ¿Cómo analiza usted lo que ha sido este trámite, este proceso? Bueno... Eh...
0: Nosotros hemos tenido dos, dos grandes etapas, porque aunque con, continuamos el confinamiento, como usted bien lo dice, eh, es una digamos una medida general con muchísimos eh, sectores abiertos y, y, y una gran cantidad de personas en la calle. Entonces, el, eh, el asunto es que nosotros hicimos una primera etapa en la que el confinamiento fue realmente muy estricto, con todo el mundo en, en las casas, con, con la economía prácticamente parada, todo eso para ganar un tiempo, como lo hemos dicho muchas veces, que era absolutamente necesario para la para entender la dinámica con datos propios colombianos, para poder preparar los servicios de atención, para poder asegurar eh, el tiempo veado, que la que, que la la transmisión en, ese, en esas situaciones se pone lenta entonces como la transmisión se lentifica uno puede asegurar que los servicios tomen las muestras crecer la capacidad diagnóstica pasar a tener un, un laboratorio capaz de leer a tener 88 laboratorios que leen sobre, pero sobre todo hacer que más territorios tengan la capacidad de leer que los laboratorios departamentales de salud pública puedan hacer lo que la ley les manda que es ponerse a punto para tener el diagnóstico asegurado asegurar además que haya eh, contratación, como debe ser en las entidades territoriales, de personal de salud pública y de vigilancia para poder hacer el, el respectivo estudio de contactos y rastreo y preparar también los servicios de salud los médicos, entrenar los médicos, el personal de salud, adquirir para ellos eh, los equipos de protección personal y también, por supuesto, el tema de UCI, que a veces termina siendo como el único que se menciona, pero realmente la preparación es enorme para muchas cosas. Esa etapa pasó y esa etapa tenía un fin específico y era limitada porque es, obviamente, Ricardo, insostenible en el tiempo. Luego sale la etapa en la que, en la que estamos, que es ir abriendo y la responsabilidad pasa en gran medida, prácticamente toda a las manos de cada uno de nosotros, al, al ejercicio ciudadano juicioso de cuidarme, mantener las medidas de barrera para no infectarme y, y en caso de yo ser una persona de contacto o ser un caso, pues cumplir de verdad, a conciencia, por mí y por los demás, el, el la, las medidas de cuarentena necesarias, mínimo 14 días, a veces más cuando... Pues permanecen positivos más tiempo ese, ese, ese es lo que estamos y pensar además que no es que Colombia no vaya a tener casos, todos los días cuenta, tenemos más casos, más casos, pues claro vamos a tener más casos, siempre lo hemos dicho y, y, y nos preparamos para enfrentarlo, lo que estamos haciendo es enfrentando, enfrentando sí. tratando de tener un contagio lento y disminuir la mortalidad en, la, en el mayor grado que sea posible
1: Hoy, ¿cómo está ese índice de mortalidad, doctora Ospina? Usted dice, sí, es normal que aumente el número de casos. El reto tal vez es no tener un disparo que lleve a que un porcentaje de esos nuevos casos tengan que ir a las clínicas y un porcentaje de esas personas vayan a la SUSI y vayan a colapsar. ¿Cuál es el índice hoy de mortalidad por el coronavirus en Colombia? Eh,
0: es variable de acuerdo a las ciudades. Eh, entonces tenemos unas ciudades de mayor preocupación como Barranquilla por ejemplo eh, varía la letalidad y eso hace e incluso la tasa de mortalidad en general varía la letalidad de, una, de un lugar a otro más o menos, más o menos eh, incluso hay, unas, hay ciudades que du duplican a otras eh, ese, ese, es, ese es el gran reto y por eso en este momento el seguimiento que hacemos y la, y la gran responsabilidad están los gobernantes locales cada, cada ciudad, cada departamento, sobre todo cada ciudad grande, tiene una dinámica distinta. Y por eso, aunque nosotros tenemos una curva general para Colombia, con un pico esperado, y que ya en ese momento, con lo que estamos observando para el mes de septiembre, tenemos diferentes velocidades y diferentes y diferentes ciudades harán pico en otros momentos, algunas en julio y otras en agosto.
1: Sí, de lo que, de lo que le entiendo, doctora Marta, el pico general de la pandemia en Colombia llegaría en septiembre y algunos otros en algunas ciudades en julio y en otras en agosto?
0: Sí. Recuerden que, que siempre cuando, cuando hacemos una afirmación así, ¿no? nosotros no estamos... Y eso es bien importante como estamos viendo predicciones, como le encanta a la gente hacer una predicción. No. La, la frase completa es de mantenerse las condiciones que estamos observando, de mantenerse el número de reproductivo efectivo que estamos viendo, el pico y, y mantenerse todas las condiciones que hoy, en este momento tenemos hoy. El pico se presentaría en el mes de septiembre, en promedio para Colombia. Sin embargo, tenemos ciudades como Barranquilla, en el que claramente se está viendo que el pico será en este mes de julio, y en Bogotá, que probablemente sea en agosto.
1: Sí. Sobre esto, doctora Marta. Quiero preguntarle frente a las medidas que se recomiendan, porque como estamos viendo, pues eh, el pico de la pandemia y las condiciones son distintas. Mientras llega primero el aumento de casos en Barranquilla y en Bogotá, en otras regiones pues puede llegar un poco más adelante. Uh -huh. La posibilidad de, de cuarentenas estrictas, focalizadas, ¿podría ser el camino que plantee el gobierno a futuro? Quiere decir que estaría prácticamente descartado esto está en manos del presidente y de ustedes, pero quedaría descartada una nueva cuarentena total en Colombia y estaríamos jugando ahora, permítame el término, no lo uso en término pues peyorativo, sino estaríamos apostándole mejor si quiere a cuarentenas muy focalizadas en donde hay un disparo que puede requerir ese tipo de controles.
0: Son de hecho más efectivas. O sea, entre más data tiene, más datos tiene colombianos y tienen unos modelos más exactos para ciudad por ciudad, como se está haciendo, y además cada ciudad explica la naturaleza de su de su contagio, porque tiene mucho que ver con la idiosincrasia y las costumbres de cada, de cada lugar, ¿no? Eso está absolutamente ligado. Entonces, ese, el tener ese conocimiento permite que, por eso, los gobernantes locales son Realmente son la clave en este momento. El, el, el alcalde, el gobernador y los equipos de respuesta inmediata de los departamentos y municipios. O sea, el, el tener contratado el Plan de Intervenciones Colectivas, el tener suficientes personas para hacer la respuesta. Eso es la clave. ¿Y por qué son más efectivas? Porque uno no es lo mismo cuando uno entiende, por ejemplo, la dinámica en Cartagena. Voy a poner un ejemplo eh, general de Cartagena. Cartagena tuvo una inicio de transmisión en Boca Grande, así se ven en mapas de calor, cómo arranca por Boca Grande, luego, luego a la, a la como toda la ciudad antigua, y luego se, se se concentra notoriamente en unos barrios, en el son Mandela, El Pozón, eh, o Herrera, y como unos siete barrios. Cuando ven, ven esos barrios, esos barrios claramente necesitan un confinamiento tipo barrio, porque incluso muchas personas ahí no tienen casa. O sea, digamos el pensar en un confinamiento eh, ideal que tiene una casa donde puede tener más diferentes habitaciones donde va a bailar eso eso pues posible eso no es posible entonces tiene que crear condiciones como las ayudas humanitarias para, para poder eh, confinar un barrio la, la, el, el suministro de, de alimentos, el suministro de asistencia médica, el suministro de seguridad, o sea, muchas cosas, y cerrar enter, barrios enteros de modo que pueda disminuir o lentificar en ese lugar en ese lugar la transmisión y también en el resto de la ciudad. Entonces, son decisiones que tiene que tomar de manera particular. En esos días un, un alcalde decía, yo necesito que me dejen poner ley seca, porque yo lo que tengo en esta ciudad claramente es que las personas, no se las ven en la calle, pero se encierran a tomar trago y, y hacen, digamos, reuniones en, numerosas en sus casas. O sea, sí. cada idiosincrasia es bien particular, no solamente la de los colombianos, digamos, en general, sino que tienen unas particularidades por región, y por eso un alcalde que ha sido elegido popularmente y conoce perfectamente cómo funcionan las cosas, es quien hace, digamos, esas solicitudes y esa y esa y y esa diseño de las mejores estrategias para contener aquello que promueve el aumento del contacto social, porque de eso estamos hablando. El, el aumento del contacto social, además, si no, no, cuando se acompaña de no medidas, es decir, no uso tapabocas, no evito las aglomeraciones, no me lavo las manos, pues claramente es la tormenta perfecta, ¿no?
1: Claro. Doctora Marta, ¿en ese escenario podría volver un confinamiento estricto a nivel nacional o usted cree que eso ya está superado?
0: Pues eso, uno nunca, y menos en esto podríamos decir que nunca, Además, no depende de nosotros eh, una decisión de ese calibre, pero pero yo creo que no que en el, eh, a la vista, digamos, que se esté considerando en este momento, no es así, eh, no no está aviso tampoco que esa sea la mejor estrategia. De hecho, ya hay muchas es que ya han pasado en, en, este, en esta epidemia, usted ve que lo que era eh, conocimiento el lunes es obsoleto el viernes, ¿no? Entonces ya hay muchas más evidencia y muestran que los confinamientos no necesariamente son el camino. Sin embargo, miremos que muchos muchos países, muchos países, 16 países o hay sea, muchos países que rápidamente han re, han, re, han vuelto a confinamientos, pero ninguno a confinamientos generalizados. Prácticamente sí. todos se están yendo por por barrios, por zonas, por por ejemplo, el paso el paso de un río al otro lado de, un, de una comunidad, de, o sea, ciertos lugares. Todo el mundo está centrado en, las, en los confinamientos focalizados.
1: Claro, por ejemplo, hoy en Cataluña... Eh, estuvieron uh -huh. aislando a, a 200.000 mil personas, eh, en Australia, sí. por ejemplo, en Melbourne, en unas zonas, sí eh, el mundo en el se dirige Wuhan. más en, el
0: mismo Wuhan, en, en sí. Wuhan
1: también y, uh -huh. y en Beijing también. Mire, sí. doctora Marta Ospina, en Bogotá, por ejemplo, hoy estamos casi al 80% de ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos dispuestas para pacientes con coronavirus. Ese indicador, ¿en qué momento se pone luz roja? Es decir, ¿eso cómo juega dentro de las medidas que deberían adoptarse? Un poco más estrictas, tal vez.
0: Ya, está, ya ya están, ya, ya tienen una, ya están, la alerta ha ido subiendo y hay, la gente tiene que entender una cosa, que es cuando, cuando las camas se llenan, no quiere decir que estemos en el pico, sino que van aumentando los casos que requieren. Recordemos que la gran mayoría de casos, y seamos claros y sin ser catastróficos, la, ma, la gran mayoría de casos no requieren hospitalización ni van a requerir UCI, se van a recuperar perfectamente. Una ¿No vez es claro eso, hablemos de la pequeña porción que sí. Entonces, esa porción que es grande es porque estamos hablando de que toda la población es susceptible. Entonces, eh, van a en, entre más contagios haya, más probabilidad hay de que esos contagios algunos requieran UCI. Entonces, por eso es que se evita y se procura que haya menos contagios, que haya, que disminuya la velocidad también de transmisión porque si no la velocidad de transmisión, aunque algunos lleguen a UCI, van a llegar más graneados, llamémoslo así, más más eh, pausados unos entre otros, y las UCI van a poder resistir. Sin embargo, cuando uno está viendo que hay un aumento de casos día a día, día a día, y va en suficiente número, va aumentando la probabilidad de que haya gente que requiera UCI, y se van llenando las unidades de cuidado intensivo. Cuando, como los pacientes en unidad de cuidado intensivo duran bastante, es más, duran de 14 a 21 días, entonces los que van llegando ya tienen, encuentran las camas ocupadas, ¿cierto? Porque no, porque los pacientes duran bastante ocupando una cama, porque el tratamiento es largo. Entonces, en ese momento se llenan y completamente las unidades de cuidado intensivo. No quiere decir que hayamos llegado al pico, siguen llegando otros pacientes en cola y ya no hay cama para ellos y empieza una etapa terrible que no queremos vivir, que no, no que no queremos ver como le pasó a España, como le pasó a Italia. Es una etapa terrible entre el momento en que se saturan las UCI y el pico eh, real hasta, hasta antes de que empiece a disminuir. Entonces, por eso es la insistencia de decir, lo importante y lo que podemos hacer, y de hecho lo podemos lograr entre todos, es que haya menos contagios, que sean más lentos, y eso se logra manteniendo las medidas de usar tapabocas siempre, mantenerme a dos metros, no hacer reuniones, no almorzar, porque ya, ya hemos notado que, por ejemplo, el almuerzo junto, ese almuerzo ahí se da una gran cantidad de contagios, no almorzar con gente porque me, voy a quitar el tapabocas, lavarme las manos continuamente, no tocarme la cara, no hacer reuniones en la casa, no que porque estoy con mi familia, entonces aquí entre todos voy y visito mi familia, mis papás y todos, y ahí creo unos focos de contagio dentro de los propios hogares. No, no tener una sensación de falsa seguridad, porque en, ese, en este momento necesitamos que sea lento el contagio, lento, 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 para que las UCI se vayan llenando lentamente y se alcancen a ir unos pacientes ya a egresar mientras la cama se desocupa para otros. O sea, no sé si, no sé si eso, pero necesitamos que sea lento y lo podemos lograr entre todos, pero es un mm. ejercicio personal. Necesitamos que claro. cada uno de los colombianos lo entienda y lo haga.
1: Claro. Y ese mensaje es bien importante, doctora Marta, porque hoy, como usted lo dice, estamos en una nueva fase, digamos que en teoría seguimos en un aislamiento preventivo obligatorio, pero tenemos una cantidad de excepciones, más de 45, que permiten que prácticamente todas las personas puedan salir a la calle. Y hoy uh -huh. se han reactivado una cantidad muy importante de sectores de la economía porque hay otra variable que es fundamental y es que millones de colombianos si no van a trabajar, pues no tienen cómo comer. Ya no aguantan pues, más. Uh -huh. No hay cómo sí. aguantar más. Pero, uh -huh. pero ese mensaje, doctora Marta, de la salida de la casa solamente en casos necesarios también debe ser crucial para todos. Yo quisiera que usted nos, sí. nos hablara un poco sobre esto. Es decir, no sí. estamos en un momento de salir como antes a cualquier dirigencia o a salir a la, de, la, de la casa simplemente por querer salir. Sí, Lo Ricardo, clave es gracias. controlar esa parte, porque si no, esto sí. va a aumentar de una forma pues realmente alta en los próximos días.
0: Sí, sí muchas gracias por recordarme para decirlo. mire no crean que porque hay apertura de sectores o porque hay una serie de excepciones que se hacen porque se necesitan, no crean que por eso epidemiológicamente estamos al otro lado. Nosotros no somos Europa, no somos Asia, no hemos llegado al pico, no estamos de bajada, estamos subiendo. Eso quiero que sea muy claro. Las personas no pueden confiar, estamos en un momento muy crítico. ¿Por qué están abiertos los sectores y deben estar cerrados, como dicen algunos? Porque no es posible tenerlos cerrados porque todos sabemos, todos tenemos el vecino, el amigo, el familiar, vemos la gente en la calle, oímos la gente angustiada pidiendo, todos lo sabemos, no podemos más, a pesar de todas las enormes ayudas que el gobierno ha hecho y el gran esfuerzo. Es muy importante que entendamos que tenemos que hacerlo que hacerlo bien, y si uno realmente todo aquello, la pregunta es, todo aquello que usted pueda hacer de su casa, hágalo desde su casa. Si, lo, si es factible hacerlo desde su casa, hágalo. Y si, y si no lo puede hacer desde su casa, pero es aplazable, aplácelo. Ese es el mensaje. No hay nada que salir a menos que sea absolutamente indispensable. No es necesario hacer la reunión presencial, que porque no, no es necesario en absoluto. No es necesario hacer la vuelta si la puede aplazar. Y las personas que tienen... Ese ejercicio permanente de permanecer en sus casas, pero tener además los cuidados de usar el tapaboca realmente, de tener el lavado de manos, de no aceptar las visitas, de no hacer visitas, de, de todo eso, esas personas se están aportando al colectivo, porque somos una gran masa de personas, y entre más personas conscientes hagan su tarea, menor probabilidad de aumentar la velocidad de contagio tenemos. Entonces es muy importante, todos ponemos, cada uno de nosotros con la actitud ponemos, no es un momento tranquilo, no quiere decir que la apertura o el permiso o que los mayores puedan salir, no quiere decir que entonces estemos todos tranquilos y aprovechemos y todos vamos a irnos para la calle. Ese no es el sí. mensaje.
1: Doctora Marta Ospina, en las últimas horas hubo una decisión judicial que ha sido muy controvertida tiene que ver con lo que se ha llamado la rebelión de las canas y usted seguramente tiene conocimiento de ella un juez ordenó al presidente Iván Duque en 48 horas a condicionar el decreto y la reglamentación que permite a los mayores de 70 años y les amplía, les amplía a dos horas diarias la posibilidad de salir a hacer ejercicio en aras de lo que ellos eh, argumentan es el derecho a la igualdad El presidente uh -huh. ha dicho que impugnará esa decisión y ha expuesto una cantidad de argumentos para decir que esto tiene evidencia científica frente a la necesidad de cuidar más a los mayores de 70 años. ¿Qué opina usted frente a esta sí. posibilidad de que salgan los mayores, eh, digamos, eh, gracias a esta decisión judicial?
0: El, el, la sentencia no solo se limita a, a, a que siempre tengan una hora más de ejercicio, digamos que ese sería el menor de los, de los problemas. Eh, la sentencia además suspende eh, una norma que hace que, porque como bien lo, lo propende la demanda, pues es el derecho a la igualdad, cosa que es fundamental, el derecho a la igualdad, y es, un, y es eso obviamente es innegable. Sin embargo, la medida tomada, eh, que sí produce discriminación, pero positiva, porque era en pro de la protección de la vida de unas personas que de las cuales se sabe, con evidencia científica, tienen mayor vulnerabilidad, eh, mayor posibilidad de tener una enfermedad grave y de morir. Entonces, esa discriminación que sí existía, pero era positiva, esa es la que con esta sentencia ha quedado, eh, pues ha quedado suspendida por ahora. Entonces, ¿qué, ¿qué pensamos de eso? Es muy preocupante, sumamente preocupante, porque es innegable, absolutamente innegable, que... Sí, hay, hay mayor vulnerabilidad en ese grupo de edad. Ahora bien, ¿qué haríamos ante una sentencia como esta? Pues hacer una recomendación eh, eh, abogando por la sensatez. Yo les digo claramente, si usted es una persona mayor de 70 años, incluso mayor de 60, si no tiene que salir, no lo haga, no lo haga. Así tenga en este momento una dispensa distinta, no lo haga. No lo haga porque la probabilidad que usted tiene, de, de, de ser eh, de ser contagiado, en ciudades por ejemplo con, alza, con alta transmisión en Barranquilla, Cali, Bogotá es muy alta, y si a usted le da la probabilidad de, de enfermarse gravemente es mayor que el, la del resto de la población, y eso quiere decir que cuando usted también necesita una UCI usted está compitiendo con UCI con el resto de la población y, y la probabilidad suya de morir es mayor que la del resto de la población y en, e incluso voy a decir una cosa que suena terrible pero es cierto y lo dice ya incluso la Academia Nacional de Medicina en su documento de ética en el momento en que se requieran haya escasez de UCIs y, y haya eh, y, eh, competencia digamos por las usis, tiene mayor probabilidad de ser elegido o privilegiado la persona menor entonces eso no es conveniente para los adultos eh, mayores de 70 años hay que eh, pues sí pedir por la por la sensatez y evitar salir en lo máximo y se lo digo por ejemplo yo con mis propios padres mayores de 70 mayores de 70, yo les digo no vayan a salir ellos en su propia sensatez me dicen ni lo pensábamos hacer ah, y son claro. y personas iguales profesionales médicos y son, no no lo pensábamos hacer porque este esta inversión de unos meses que estamos haciendo nos la estamos a, la estamos haciendo para apostar por unos años de vida por lo tanto ese es mi mensaje no importa aunque la sentencia sea así si usted debe salir hágalo solamente cuando sea absolutamente necesario hágalo en unos horarios extremos muy temprano en la mañana por ejemplo evite realmente usted cualquier tipo de contacto con multitudes o con otro tipo de cosas que no que, que lo ponen en riesgo y que puede evitar y de esa manera preserve el confinamiento usted mismo por voluntad dentro de lo que más sea posible.
1: Sobre esto, doctora Marta, la Academia Nacional de Medicina ya expidió ese documento del que usted nos habla eh, sobre un asunto sí. que es terrible y pero que está al frente, no, no estamos hablando de que va a pasar en 10 años o que va a pasar en Europa, ya hay en materia ética... ¿Una forma de, de mirar esto que ojalá no nos alcance, pero que si llegase a, a ocurrir en Colombia, ya tendríamos un protocolo que indicaría que lo que recomienda la Academia Nacional de Medicina es que si hay un solo ventilador y hay un adulto mayor y un joven, ¿se debería privilegiar en principio al más joven?
0: Hay un documento hecho efectivamente por la Academia Nacional de Medicina hace casi unos dos meses por un, por un consenso de expertos de, de doctores muy respetables y con expertos en ética eh, y tiene unas normas muy claras el documento es un documento muy valioso además es muy valiente se lo hicieron tempranamente no lo están haciendo ahora es un documento que hicieron hace unos dos meses y eh, tiene pues mayor detalle dice no dice básicamente por la edad dice que cuando están empatados digamos el pronóstico cuando la prognosis es similar y, y tienen el mismo pronóstico, la, la, la persona más joven tiene una digamos una digamos unos puntajes adicionales para, para la asignación.
1: Uh -huh. Sí, Este asunto es, es bien complejo, doctora Marta. Sí. Yo quisiera que les contara hoy a los oyentes cómo está el, el avance de la pandemia en Colombia. Quiere decir, empezamos con una velocidad de contagio, cómo estamos hoy y qué se espera uh -huh. para las próximas semanas.
0: Bueno, nosotros tenemos como ustedes muchos saben, tenemos unos, tenemos 109 mil eh, personas confirmadas por por laboratorio, esas, tenemos más o menos 4 mil casos nuevos al día, eso es lo que decían los modelos, y estamos viendo eh, todos los días eh, más o menos 150, 170 nuevos fallecimientos, que quiero ser clara, cuando nosotros publicamos los fallecimientos, no son de ese día, ¿no? Son son todos los que se reportan ese día o que actú, las, las ips publican ese día puede ser por ejemplo que una que algún certificado de función de días anteriores no lo hayan hecho y ellos lo vayan eh, haciendo y así va haciendo cada día pero más o menos ese, ese es el, el comportamiento diario que estamos viendo de 170 150 eh, casos eh, de fallecidos diarios. Eh, hospitalizados eh, diariamente hay unos 6.500 personas más o menos, de esas en proporción unos 800 están en UCI en este momento en Colombia. Eh, tenemos eh, diferentes, como les digo, diferentes velocidades en diferentes ciudades, pero el RT en general está en 1.14%. Eh, de mantenerse así durante todo este tiempo, nosotros tendríamos el pico, se corre hacia el futuro, digamos, hacia el mes de septiembre. Eh, la, la, los recuperados se están dando, como lo dice la literatura, tenemos más de, de 50 mil personas eh, recuperadas, y la gran mayoría de personas, como, como se ve por los números, pues están en sus casas, han tenido una enfermedad leve y muchas otras, digamos, que incluso no se dan cuenta porque sabemos hoy en día ya con certeza que el 80% sí pueden ser asintomáticos o percibido, percibido como asintomático es decir, la persona no se da cuenta que tiene sí. la, la enfermedad. Más o menos en Colombia se están haciendo ya hoy en todos los días mil 20, 20, PCRs. Eh, ese es como el panorama general de, de Colombia. La mortalidad todavía, afortunadamente, está por debajo de lo que muestran los modelos eh, para, este, para esta fecha, pero como les digo, insisto, es, depende de la velocidad. Si la velocidad de transmisión y si ese RTN se, se retence, nos aumenta, eh, la velocidad aumenta, aumentan las necesidades de UCI y, se, y empieza a crecer la mortalidad a expensas de no tener oportunidad de atención. Que es otra, sí. otro tipo de mortalidad, ¿no?
1: No, pues ese es un tema que esperamos no, no nos toque a nosotros. No suceda,
0: no suceda. No suceda Todas las medidas que, no que se hacen es para que no suceda eso. Uh
1: -huh. Sí, mire... ¿En dónde está hoy la preocupación? Porque, claro, Barranquilla y Atlántico están en un punto complicado, Bogotá tiene un aumento diario de en promedio mil casos, también es un elemento de preocupación, el Valle del Cauca también tiene sí, un aumento diario bastante grande, pero ¿tienen alguna otra ciudad o algún otro departamento que esté marcando sí. naranja o, o tirando tal vez a rojo?
0: Tenemos, tenemos eh, 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 varios, tenemos varios, eh, claramente Cartagena sigue siendo eh, una preocupación, eh, Buenaventura en el Valle del Cauca es una gran preocupación, eh, Quibdó, Ciénaga, Cincelejo, Tumaco, eh, Guapi, por ejemplo, que está muy silencioso por una mortalidad sí. que tiene, ya es para nosotros objeto de especial atención, eh, son, todos son en general o sea Córdoba Atlántico y sí. eh, Magdalena mismo sobre todo Ciénaga en este momento uh -huh.
1: pues una una situación bien compleja doctora Marta Ospina yo para finalizar quisiera preguntarle por un aspecto personal ¿usted pensó que tendría que afrontar una pandemia siendo directora del Instituto Nacional de Salud de Colombia?
0: Pues habíamos afrontado sarampión. Mucha gente no se acuerda porque en sarampión nosotros, sarampión fue muy duro. Y en ese momento cuando se, todavía habla con los epidemiólogos de campo, ellos recuerdan sarampión aún más duro, digamos. Eh, sarampión también me tocó de eh, chikungunya y Zika, ¿no? Y Zika claro. con todo el efecto se acuerda de los de los niños y todo eso. O sí, sea, sí. Cada una cada una es distinta. Lo que pasa es que una una enfermedad de transmisión respiratoria siempre y siempre para todo epidemiólogo es lo más duro, es lo más difícil por el crecimiento exponencial que tiene, y esta particularmente por el gran porcentaje de asintomáticos. Es una paradoja, pero cuando uno piensa que SARS o MERS serían mejores, todo el mundo diría, pero ¿por qué de una letalidad mayor? Por una razón, porque SARS y MERS tienen 100% de asintomáticos, es decir, el que le da, se le nota. En cambio, cuando se está enfrentando una, 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 una epidemia como esa, en la que el 80% puede ser asintomático, estaba, digamos, peleando con un enemigo muy difícil de combatir.
1: Claro. Hace unos días el ministro Fernando Ruiz, tal vez hablando con Vanessa de la Torre en Mesa blue recordaba una anécdota, yo no sé si usted la recuerda, según la cual en el gobierno anterior, hablando ustedes, él, él y usted, doctora Ospina, sobre los temores a, a futuro, sobre qué temerían. Usted le dijo, según dijo el ministro, que le temería a una pandemia de coronavirus. A una res,
0: respiratoria, a una enfermedad. Sí. Yo le dije, sí, a una... A una a un, y le dije, la, y, y estábamos hablando, y dice, la, el pro, la próxima gran pandemia del mundo será respiratoria. Eh, lástima de, de haber dicho eso como premonitorio. Uh
1: -huh. sí. sí. No, pues <ríe> imagínese. Para concluir, eh, doctora Marta Ospina, hoy la gente se pregunta cuándo volverá la normalidad. ¿Usted eh, les puede eventualmente decir que la normalidad volverá o tendremos que acostumbrarnos a, a vivir un poco como hoy lo estamos haciendo?
0: Pues yo creo que la normalidad siempre vuelve, porque porque esta no es la primera epidemia de gran envergadura que, que enfrenta la humanidad. Lo que pasa es que es la primera que a nosotros nos toca por la edad que tenemos pero si uno revisa hacia atrás la historia de la epidemiología, pues ha habido enormes y unas mucho más grandes, ¿no? Lo que pasa es que esa tiene dos características, tiene los, los medios, sobre todo las redes sociales, es mucho más visible y tiene eh, todo el tema de modelado, todo eso que hace una cantidad, una, hay una cantidad de, de expertos, no tan expertos, nada expertos, pero igual todo el mundo opina, entonces ahí, ahí está todo eso, por eso están tan visible, pero ¿qué pasó después de esas grandes epidemias? ¿Volvió? tarde o temprano la normalidad entonces llega un momento en que, o sea, hay varios caminos, ¿no? Un camino es cuando se agota el número mínimo que antes pensábamos que era 70% de la población necesitaba una tasa de ataque para estabilizarse, digamos para darse la famosa inmunidad de rebaño entonces mm. aquí se duda, ¿pero habrá inmunidad de rebaño? Pues muchos dicen algunos dicen que no, pero la mayoría dice que sí porque tarde o temprano termina habiendo inmunidad de rebaño Sí. Pero también hay noticias buenas, pareciera que el número mínimo no es el 70% de la población, sino que es menor, 40, 30% de la población, ojalá así sea, ojalá claro. los estudios de prevalencia nos permitan mostrar eso. Entonces, ese es un camino, que se termine contagiado el número mínimo que se necesita y se estabilice ya. Otro camino que es la, la, la vacunación, de la cual pues, usted sabe que hay mucha gente que opina una cantidad de cosas, Dice, no, esto, la vacunación es simplemente la misma inmunidad, solo que no es adquirida mediante el contagio, sino adquirida mediante una inmunización, ¿cierto? Mediante, mediante un, un, una exposición controlada al virus, eh, para que usted haga inmunidad. Ese es otro camino que, que puede claro. rápidamente volvernos a la normalidad. Cualquiera de los dos se llevan, uno más rápido que otro, llevan a que. Eh, la, el, el virus digamos ya no produzca grandes cantidades de enfermos, sino que empiece a circular endémicamente junto con los otros 20 que su, circulan aquí virus respiratorios y cada año haya algunos enfermos, también algunos fallecidos y la vida vaya siguiendo a través de los años. Eso, eh, pero, eh, pero eso en este momento lo vemos tan lejano que podríamos estar hablando de un, un, un año y medio, dos años, pero la normalidad eventualmente
1: volverá, claro que sí. Pues esperamos esa normalidad, aunque ya aprendimos la lección, al menos en, en esta generación, y ojalá ese mensaje no se pierda, como cuando, por ejemplo, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, afrontaron la gripe española en 1918. Uh -huh. Tuvimos uh -huh, más es. de un siglo los seres humanos para prepararnos y no lo hicimos, y, y creo que en este momento, pues ya no hay excusa. Es el momento de la tecnología, del Internet. De, de muchas otras cosas que ojalá no nos lleven a la ceguera de, de no prepararnos. Doctora Marta Ospina, sí. directora del INS, muchas gracias por eh, compartir con, con los oyentes de Blue Radio esta tarde de sábado y enviar esos mensajes tan importantes en este momento preciso de la pandemia.
0: Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por, me, por permitirme hablar con los colombianos, Ricardo.
1: Muchas gracias. Una 54 una pausa y ya regresamos al radar en Blue Radio.
2: Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
1: Trabajamos pensando en usted. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co. Slash pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
2: Usted está en el radar en Blue Radio.
1: Unas 55 minutos. Hoy no es un buen día en Colombia. Hoy tenemos que reconocer que tristemente somos un país enfermo. Somos un país en el que los niños no son respetados. Somos un país en el que, a pesar de que se hacen anuncios grandilocuentes de cadena perpetua para quienes violan a un pequeño, pues siguen pasando casos y siguen pasando y nada ocurre. Porque en últimas lo que buscamos es que dejen de violar y de matar a nuestros niños. Y hoy la víctima es Salomé, una inocente pequeñita de cuatro años de edad en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila. Una niña que apenas empezaba a vivir... A quien le gustaba esconderse, le gustaba bailar, le gustaban cosas propias de una niña de su edad. Y amaba a su padre, que se dedicaba a secar café en una humilde vivienda en zona rural de ese municipio de Garzón, en el Huila, como les digo. Salomé no supo nunca qué pasó. Salomé nunca entendió por qué un animal de 27 años, ni siquiera un animal hace esto no sé cómo decirle a ese hombre, que mató y violó a Salomé. Salomé perdió la batalla hoy, en la mañana, en la clínica Medi Láser en Neiva. Algo tenemos que hacer como país porque no podemos seguir en esto. No puede seguir convirtiéndonos en paisaje que violen y maten a nuestros niños. Pero en serio, algo hay que hacer. Silvia Tunduaga.
2: Ricardo, hoy el Huila llora la muerte de Salomé, una pequeña de tan solo cuatro años, quien fue violada y golpeada brutalmente por Sebastián Mieles Betín, un hombre de 27 años, oriundo del departamento de Sucre. La niña permanecía desde el pasado 30 de junio en la unidad de cuidados intensivos en estado crítico. Doctor Mario Andrés Suaza, gerente de la clínica Mediláser, sucursal Neiva.
1: Lamentamos profundamente el fallecimiento de la paciente menor de edad en la madrugada de hoy, 4 de julio. Debido a hipertensión endocraneana refractaria al manejo, disfunción de múltiples órganos secundaria a trauma encefalocraniano severo por politrauma,
2: Jenny Segura, tía de la menor, recordó a su pequeña como una niña alegre, a quien además de jugar a las escondidas, le gustaba pintar. Salomé siempre estaba en el balcón gritando, saludando a la gente. Salomé le gustaba mucho dibujar, pintar. Era... Era solo amor, solo amor, Salomé, eh, nos, deja, nos deja un legado, una historia. Tras confirmarse la muerte de la pequeña Salomé, la Fiscalía anunció que citarán a una nueva imputación de cargos contra Sebastián Mieles por el delito de feminicidio y acceso carnal violento con menor de 14 años.
1: No es solamente de llegar hasta las últimas consecuencias, señores funcionarios, no solamente es el momento de esas frases de cajón que parece que a ustedes es lo único que les importa. Algo hay que hacer, de fondo, en materia de salud mental, en materia de atención a los hogares, en materia de lucha contra la pobreza, en materia de evitar que esto sea un círculo vicioso terrible que termina llevándose a los niños hacia el abismo de los violadores y de los asesinos. También... Han ocurrido estos casos en el Ejército de Colombia, que también está en el ojo del huracán el día de hoy. Silvia Charry. Sí,
0: Ricardo, este panorama es indignante. El Ejército Nacional incluso aseguró que llevan 118 casos en contra de integrantes de la institución. Por...